0: Hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und freue mich wie immer über alle, die zuhören. Im Studio begrüße ich heute herzlich Jona Struwe. Hallo Frau Struwe, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben uns vorgenommen, was, was eigentlich gar nicht gut geht, ein Bilderbuch vorzustellen im Radio gemeinsam. Ein Bilderbuch, das die Frau Jona Struwe geschrieben hat. Aber vorher vielleicht ein bisschen was zu Ihrer Person. Sie haben ja auch die Musik ausgewählt. Und an der Musikauswahl, denke ich, sieht man gleich, dass Sie äh, Frankophil sind.
1: Ja, das kann man sagen. Genau, ja, Französisch war meine erste Fremdsprache in der Schule. Wir sind viele in Frankreich im Urlaub gewesen. Ich habe in Frankreich äh, studiert, ähm, ein Jahr lang. Ja, also Frankreich war schon sehr präsent immer.
0: Und auch das Bilderbuch hat nachher mit Frankreich zu tun. Ich wollte auch mal den Titel sagen, die Haltestelle der Madame Fromont sagt man
1: Fromant? Genau, korrekt, richtig.
0: Das hat sie gemeinsam mit Arabelle Watzlawick gemacht. Die hat die Illustrationen beigesteuert. Sie waren ja wahrscheinlich nicht immer Kinderbuchautorin. Was haben Sie denn vorher gemacht?
1: <lacht> ja, genau. Die Kinderbuchautorin bin ich jetzt seit äh, 2019, kann man sagen. Da ist mein erstes Buch erschienen. Ähm, studiert habe ich äh, Politikwissenschaft, Publizistik und, O oh Wunder, Französisch im Nebenfach. Ähm, genau, und hatte immer die Idee, Journalistin zu werden, bin dann aber tatsächlich in der Unternehmenskommunikation gelandet und habe dort gearbeitet, bis meine Kinder auf die Welt kamen.
0: Das heißt, eine Frage wäre auch gewesen, ob Sie Kinder haben. Sie haben Kinder?
1: Genau, zwei, ja. Mhm.
0: Die sind schon übers Bilderbuchalter raus?
1: Ja, schon längst, genau. Mhm. Nur deswegen habe ich jetzt Zeit, selber welche zu schreiben.
0: <lacht> und in, auf Ihrer Internetseite steht auch, dass Sie... Mentorin für Familien im Ausland sind. Was ist das denn?
1: Genau, also das ähm, war dann eigentlich meine erste berufliche Neuorientierung, nachdem die Kinder auf der Welt waren, äh, sind wir nämlich in, äh, nach England gezogen, haben in England gelebt, vier Jahre, wegen des Berufes meines Mannes. Und ähm, ja, wie das immer so ist in einer neuen Lebensphase, man sucht Orientierung. Und ich habe festgestellt, hm, es müsste doch eigentlich ganz viele Familien wie uns geben, die für eine Zeit lang im Ausland leben. Und ähm, die vielleicht mit der einen oder anderen Frage kämpfen, mit der ich auch gerade kämpfe. Und äh, tatsächlich gibt es die Familien. Es gab aber zu dem Zeitpunkt ähm, überhaupt eigentlich keine Anlaufstelle, wo man äh, eben die Fragen loswerden kann. Und da habe ich dann meine Internetseite ins Leben gerufen, Expert Mamas heißt die, um eben über A, unsere Erfahrungen zu berichten, aber auch eben anderen ihre Fragen zu beantworten, die sie haben, wenn sie mit mhm. der Familie umziehen. Ähm, das ist nämlich nicht so einfach. Also man denkt sich immer, ach, das ist doch auch nicht schlimmer als von Köln nach Düsseldorf oder so, aber tatsächlich mit all den kulturellen Herausforderungen ist es doch ein bisschen mehr, genau.
0: Und wie kam es dann zum ersten Bilderbuch? Also die Haltestelle der Madame Fromont ist ja nicht das erste. Genau, das ist mein ich
1: drittes Kinderbuch. Ähm, mhm. Ja, das eine führte zum anderen. Also wir waren in England, ich habe während der Zeit ähm, geschrieben, das war noch vor Social Media, das heißt, ich habe viele E-Mails geschrieben an die Familie zu Hause und habe tatsächlich dann im Nachhinein daraus mein erstes Buch gemacht. Das heißt, das war kein Kinderbuch, sondern ein Buch für Erwachsene, ein Memoir, einfach ein Erfahrungsbericht, ein bisschen launig, lustig über unseren Alltag in England ja, und damit war irgendwie der Dampf fürs Schreiben gebrochen. Und es äh, folgte mein erstes Kinderbuch, das war ein Vorlesebuch, und dann äh, 2022 das erste Bilderbuch, genau.
0: Ja, aber mein, der Schritt zum Kinderbuch ist ja dann doch auch nochmal was anderes als ein Memoir.
1: Ja, natürlich vom Genre her äh, vollkommen anders. Ähm, ich kann jetzt auch im Nachhinein gar nicht mehr sagen, ähm, welcher Größenwahnsinn mich da geritten hat, mir das zuzutrauen. Ähm, ja, es fing an mit dem vielen, vielen Lesen natürlich für meine eigenen Kinder, ähm, Vorlesen für meine Kinder, ähm, Geschichten, die ich gehört habe, die ich gedacht habe, die muss ich aufschreiben ähm, für meine Kinder. Und ja, so wächst man allmählich da rein, denke ich.
0: Gut, wir hören jetzt einen ersten Abschnitt aus dem Text, des Bilderbuchs, die Haltestelle
1: der Madame Fromont. Die Haltestelle der Madame Fromont. Raphael fährt gerne Bus. Busfahren bedeutet immer etwas Schönes. Busfahren bedeutet, dass Mama mit Raphael zum Strand fährt. Oder an den Hafen, wo die Motorboote auf den Wellen schaukeln. Oder in den Spielzeugladen in der Rue Saint-Rémy. Raphael mag das Zisch, wenn sich die Bustüren öffnen und schließen. Er klettert gerne auf die hohen Sitze, wo man ganz weit über die Autos drüber schauen kann. Und er hört gerne die Stimme, die die Haltestellen ansagt. Sie klingt wie seine Omi, wenn er mit ihr telefoniert. Raphael kennt die Reihenfolge der Stationen genau. Erst kommt die Post, dann der Bahnhof, dann die Brücke und dann der Hafen. Auf dem Rückweg ist es genau andersherum. Erst kommen der Hafen und die Brücke. Aber dann fahren sie nicht am Bahnhof vorbei, sondern am Rathaus, wegen der Einbahnstraßen. Noch zwei Stationen, dann müssen Raphael und Mama aussteigen. Nächster Halt, Janine Vromont, sagt die freundliche Omi-Stimme. Raphael und Mama steigen aus. Mama, in welchem Haus wohnt Madame Vromont eigentlich, fragt Raphael. Die wohnt nicht hier, Raffi. Die Haltestelle heißt nur so sagt Mama.
0: Das war jetzt ein erster Abschnitt aus dem Buch Die Haltestelle der Madame Fromont. Äh, gab es diese Madame Fromont tatsächlich?
1: Genau, die Madame Fromont gab es tatsächlich. Eine alte Dame, die in Dieppe gelebt hat. Das ist eine Stadt an der Küste der Normandie. Und die ist 2008 verstorben, alleinstehend und hat damals ihr gesamtes kleines Vermögen ähm, an all diejenigen Menschen vererbt, die einfach nett zu ihr gewesen waren im Laufe ihres Lebens. Ähm, und diese, dieser Bericht ging damals durch die Zeitungen. Ich habe tatsächlich dann aber erst ähm, 2022 zum ersten Mal davon gehört.
0: Und so sind Sie auch auf die Geschichte gekommen. Genau, ja. mhm. genau. ich, ich habe das
1: haben. gehört und habe gedacht, was, was für eine tolle Sache, dass diese Dame das so wertzuschätzen wusste, dass andere in ihrem Alltag nett zu ihr waren, in Kleinigkeiten, dass sie sich posthum sozusagen dafür bedanken hm. möchte. Und unter diesen Beschenken waren eben die 40 Busfahrer unter anderem von Diep die sie immer an ihrem Haus abgesetzt haben, obwohl da keine Haltestelle war. Weil Madame Vromont konnte schlecht sehen und auch ähm, schlecht gehen. Und dann haben sie ihr diesen Gefallen getan, sie immer vor der, Haltestelle ab, äh, vor der Haustür abzusetzen. Und ähm, ja, Madame Vromont hat eben alle 40 Busfahrer dann in diesem Testament bedacht. Und die Busfahrer wiederum haben sich dafür bedankt oder wollten sich an mhm. sie erinnern, indem sie eine Haltestelle nach ihr benannt haben. Und diese Haltestelle gibt es tatsächlich jetzt heute in Jep. Ich habe sie auch besucht im Sommer, ja.
0: Und sind Sie dann auch Bus gefahren, weil irgendwo stand Sie sein in
1: Frankreich. Nein, ich den bin <lacht> tatsächlich nie im Bus gefahren. Also in all meinen vielen Aufenthalten, weder bei einem Schüleraustausch noch, als ich da in der Schule war oder an der Uni. Ich bin immer irgendwie zu Fuß gegangen und selbst beim Praktikum in Paris, äh, dann wenn dann überhaupt Metro gefahren, nie Bus gefahren. Und auch mhm. in Dieppe haben wir es nicht geschafft. Wir waren an einem Sonntag da und ich wollte natürlich viele Fotos machen und äh, natürlich auch vom Bus von außen um dann festzustellen, der nächste Bus kommt erst wieder in einer knappen Stunde. Und dann dachte ich auch, oh, nee, so lange will ich jetzt nicht mehr warten.
0: Kommen wir mal zu dem Aussehen dieses Bilderbuchs. Also ich weiß nicht, die nach 4 groß etwa mhm, ungefähr. Genau, ja. mhm. Und vorne drauf ist eine Teilansicht eines Busses mit Kindern drin und auch mit Erwachsenen drin und eine Haltestelle, die tatsächlich Fromont heißt mit verschiedenen Linien. Wie sind Sie auf die Frau Arabell Watzlawick gekommen, die das gezeichnet hat?
1: Also wir haben uns kennengelernt online ähm, 2021 in der damals neu gegründeten ähm, Kinderbuchmanufaktur. Das ist eine Online-Community für Kreativschaffende rund ums Kinderbuch, also Autoren, Illustratoren, Lektoren. Und ähm, ja, damals haben wir uns dann für das erste Bilderbuch zusammengetan, mhm. und das hat so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, wir müssen wieder ein zweites. Und Buch Sie sind machen.
0: dafür ja dann auch ausgezeichnet worden mit. Genau, also einem das Preis. Unser,
1: unser erstes Bilderbuch hat einen Preis gewonnen, den Deutschen Self Publishing Buchpreis 2022 in der Kategorie Kinder- und Jugendbuch. Genau.
0: Wenn man dann aufschlägt, sind auf der Innenseite Porträts der Ak der ja. Protagonistinnen.
1: Genau, das ist jeweils immer Madame Vromont, weil ähm, die Geschichte geht dann so weiter, dass eben Raphael äh, sich fragt, ja, wer muss man denn gewesen sein, dass im Ende eine, eine Bushaltestelle nach einem benannt wird und er fragt sich so durch im Laufe dieser Geschichte, wer Madame Vromont war und stellt sich dann immer jemanden, erst jemanden wichtigen vor, also man muss ja mindestens Bürgermeister gewesen sein, wenn eine Haltestelle nach einem benannt ist oder eben berühmt, also Formel 1, äh, nein, nicht Formel 1, äh, Tour de France-Gewinnerin. Ähm, so. ähm, mhm. All das stellt er sich vor. Das war ja tatsächlich Janine Vromont nicht. Sie war ja eine ganz normale Bürgerin dieser Stadt und hatte in dem Sinne wie wir das heute oft denken, nichts Großartiges geleistet. Ähm, großartig in ja, den Kategorien eben, dass man berühmter Sportler gewesen sein muss oder, oder Astronautin oder, Astronautin oder ähm, <lacht> zumindest durch irgendetwas unermesslich reich geworden. Und das alles war ja Janines Roman gar nicht.
0: Es sind ganz anrührende äh, Illustrationen, aber schon auch so die Vermittlung von heiler Welt.
1: Ja, na klar, im Kinderbuch, <lacht> ähm, im hm. Vorlesealter ab vier. Ähm, ja, natürlich. Jede Geschichte muss in dem Alter ein, ein positives Ende haben. Und das war auch die Herausforderung ähm, bei der Geschichte von Janine Vromont. Meine Protagonistin lebt ja nicht mehr. Hm. Und äh, ich erzähle eine Bilderbuchgeschichte über eine, also indirekt über eine Figur, die so nicht mehr existiert, sondern nur noch eben in dieser Haltestelle zu finden ist.
0: Und äh, was war so Ihr innerer Drang, diese Geschichte zu schreiben? Was wollen Sie damit vermitteln? Seid nett zueinander?
1: Ja, im Grunde wenn man kann man das sehr gut darauf runterbrechen, mhm. weil was ich so anrührend fand, war die Tatsache, dass für all die Menschen, die nett zu Janine waren, das keine große Sache war, das waren keine großen Gesten, also sie mhm. aussteigen zu lassen an der Haltestelle oder ihr eine schwere Einkaufstasche zu tragen oder ihr... Ähm, Bürgerbüro zu helfen. Das ist Alltag für die anderen gewesen. Das waren Kleinigkeiten, aber es erinnert uns eben daran, dass es gerade die Kleinigkeiten sind, die für jemand anderen das Leben eben deutlich schöner machen. Also für Janine Vromont war vielleicht die Plauderei, die sie in der Bäckerei hatte, die einzige richtige Unterhaltung des Tages. Mhm. Und das sich vor Augen zu führen, wenn man so mit seinen Mitmenschen umgeht. So. Dieses Lächeln kann vielleicht das einzige Lächeln für denjenigen an dem Tag sein.
0: Vielleicht auch Aufmerksamkeit auf äh, einsame, alte Leute.
1: Ja, absolut. Also dass Kinder ja, da auch genau.
0: ein, ein ja. Gespür dafür kriegen oder genau. das sehen, was
1: da... Aber es müssen vorgeht. gar nicht mal eben äh, alte Menschen sein. Es ist mhm. im Grunde jeder Mensch, weil ähm, wir begegnen ihnen kurz, aber wir können gar nicht wissen, wie ihr Leben aussieht. Und es hm. sieht vielleicht nach außen viel besser aus, als die Menschen sich innerlich fühlen. Und warum heißt die Haltestelle so? Ist die Frau berühmt? Fragt Raphael. Und da sind wir jetzt sozusagen bei dem Thema, wie macht man ein Bilderbuch im Radio kenntlich? <lacht> das ist die Stelle, wo sich jetzt Raphael vorstellt, wie könnte... Madame Vromont gewesen sein. Und ähm, als kleiner Junge denkt er eben, ja, sie hat das gelbe Trikot bei der, Form, äh, bei der Formel 1, sage ich schon wieder, bei der Tour de France gewonnen. Ähm, oder sie war berühmte Piratin oder Astronautin. Und ähm, das ist eben ganz wichtig in dem Bilderbuch, dass sich da die Kinder wiederfinden ähm, in ihrer Lebenswelt, in ihren Vorstellungen. Berühmt fragt Mama und zieht Raphael noch schnell in die Bäckerei Bonnet. Nein, Janine Vromont war nicht berühmt. Und auch die Bäckerin sagt, Madame Vromont war nicht berühmt. Aber hier im Viertel kannten wir sie natürlich alle. Sie hat viele Jahre lang jeden Tag ihr Baguette bei mir gekauft und samstags ein Croissant. Ich habe immer gern mit ihr gesprochen. Die Bäckerin gibt Mama ihr Brot und schenkt Raphael einen Keks. Galette, sagt sie. Mit denen konnte ich Madame Vromont auch immer eine Freunde machen. Raphael knuspert seinen Keks, hüpft über eine Pfütze und überlegt. Mama, wenn Janine Fromont nicht berühmt war, war sie dann vielleicht ganz wichtig? Und hier ist jetzt wieder die Stelle, wo er sich vorstellt, was könnte sie gewesen sein. Und in der Stadt am Meer ist natürlich der... Ähm Rettungsschwimmer am Strand wichtig und da stellt er sich eben Madame Vraumont vor, wie sie auf dem Rettungsschwimmerposten sitzt. Oder ein Schiedsrichter ist wichtig beim Fußballspielen oder eben die Bürgermeisterin. Genau, also das haben wir eben dann versucht, da die Kinder abzuholen ähm, in ihren Vorstellungen. Mama bleibt vor den Obst- und Gemüsekisten von Monsieur Ibrahim stehen. Mama, sagt schon, war Janine Vromont wichtig, so wie die Frau Bürgermeisterin? Wichtig? Monsieur Ibrahim lacht. Nein, wichtig, so wie du meinst, war Janine Vromont nicht. Aber mir war sie wichtig. Ich habe ihr jede Woche ihren Einkauf gebracht. Sie konnte so schlecht laufen. Da habe ich ihr ein bisschen geholfen. Raphael trottet hinter Mama her und lässt seine Hand über die hohen Zaunlatten vor der Villa von Madame Perrot streifen. Wenn Janine Vromont nicht berühmt war und auch nicht wichtig, dann muss sie reich gewesen sein. Nur berühmte und wichtige und reiche Leute bekommen eine eigene Haltestelle. Vor der Haustür fragt Raphael, Mama, war sie reich, diese Janine Vromont? Nein, reich war sie auch nicht, Raffi. Sie war bescheiden und sparsam, sagt Mama. Aber warum hat sie dann eine eigene Haltestelle, ruft Raphael? Am besten... Du fragst morgen den Busfahrer, schlägt Mama vor. Am nächsten Morgen möchte Raphael ganz früh mit Mama zum Bus gehen. Am liebsten ohne Frühstück, ohne Zähneputzen. Zieh nicht so, keucht Mama an seiner Hand. Hampel nicht so, mahnt der alte Mann an der Haltestelle. Drängel nicht so, mault das große Mädchen beim Einsteigen. Raphael und Mama nehmen heute die Tür vorne beim Fahrer. Guten Morgen, Monsieur, ruft Raphael aufgeregt. Bitte, warum heißt diese Haltestelle Janine Vromont? Mama sagt, sie war nicht berühmt und auch nicht wichtig und auch nicht recht. Was war sie denn dann? Der Busfahrer lacht. Janine Vromont war freundlich. Raphael staunt. Einfach nur freundlich? Und auch da haben wir uns dann wieder überlegt, was könnte für Kinder das bedeuten, wenn man freundlich ist, zum Beispiel das Brot beim Möwenfüttern teilen. Oder... Helfen, wenn man hingefallen ist.
0: Also, diese Vorstellungs-, ich sag mal, Blasen mhm. von Raphael sind das eine, aber das andere sind ja schon auch Bilder vom Alltag. Also, mhm, die, genau. die Bäckerei mit allen mhm. Einzelheiten, der Gemüsestand mit allen Einzelheiten, wo man dann auch entdecken kann, schon fast wie beim Wimmelbild,
1: genau. was
0: es da so alles gibt. Da kann man dann ja auch mit den Kindern drüber sprechen.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, ein, ein Bilderbuch ähm, muss mehr bieten, als nur für einmal lesen eine Geschichte. Mhm. Bilderbücher, also bei uns zu Hause zumindest, und ich kenne das von vielen anderen, werden oft gelesen und immer wieder gelesen. Und jedes Mal kann man da neue Sachen entdecken. Die Kinder werden auch größer und dann spielen plötzlich ganz andere Elemente einer Illustration eine Rolle. Und was wir auch gemacht haben, wir haben auf jeder Seite die Möwen versteckt sozusagen, mhm. dass man, das ist so eine kleine Parallelgeschichte, was die Möwen in der, in der Stadt so alles anstellen, äh, weil die einfach sehr präsent sind. Als ich in Dieppe war, waren die Möwen überall, man hat das Kreischen immer gehört und da kam dann die Idee her, wir brauchen einfach eine Möwe, die hm. auf jeder Seite irgendwie zu finden ist, genau. Oder auch zwei. Also oder auch zwei, zwei ja. Oder, nee, da sind zwei genau. und noch ein
0: Papagei dazu. Ja, genau. Aber es ist ja ein französischer Alltag, den die Kinder da sehen.
1: Äh, ja, also ich in, in, den, in den Illustrationen haben wir natürlich schon versucht, das Flair der Stadt einzufangen. Ähm, in den Elementen, wie sieht eine Hausfassade aus, wie sieht der Bus aus, wie sieht die Haltestelle natürlich aus. Aber im Grunde ist das universeller hm. Alltag. Mit Mama einkaufen gehen, mit Mama Bus fahren, genau.
0: Ja, natürlich, ja. nur für die Kinder sind natürlich die Ausdrücke also und die Namen. Von, ja, mm -hmm, genau, das
1: war bewusst so gewählt, genau. Ähm, weil es eben diese Person tatsächlich gab, war es uns auch wichtig, das in Frankreich eben zu verorten, auch sprachlich und zum Teil auch durch das Schriftbild, also überall, wo wir Schreibschrift verwendet haben, haben wir die französische Schreibschrift gewählt.
0: Ach, gibt es da eine extra Schreibschrift?
1: Die, nicht extra, aber man sieht ganz deutlich, ähm, das fiel mir als erstes auf, als ich meine erste Brieffreundin hatte, dass die Schriftbild ein anderes ist in der, in der ah, Schreibschrift. Ja. Genau. Ja. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gewusst und auch nicht <lacht>
0: erkannt.
1: Ja, es sind, es sind minimale Unterschiede. Ähm, zum Beispiel ist das R ein bisschen anders geschrieben. Ja, das soll natürlich auch noch für deutsches Publikum lesbar bleiben. Ne? Wenn ich so den, an den
0: Entstehungsprozess des Buches denke, äh, ist es gleichzeitig entstanden, die Bilder und der Text, oder haben sie immer aufeinander reagiert? Oder wie, wie funktioniert so eine Zusammenarbeit?
1: Die Geschichte ist immer zuerst da. Die Geschichte ist zuerst da und dann muss es schon so sein, dass die Illustratorin dann beim Lesen ähm, spontan sagt, ich sehe Bilder vor mir. Also wenn die Geschichte sozusagen da keine auf Resonanzboden stößt, dann fällt es einem Illustrator sehr, sehr schwer, eine Geschichte zu bebildern. Und ähm, da kann ich natürlich von Glück sagen, dass Arabelle gesagt hat, ja wunderbar, ich sehe es richtig vor mir. Ähm, dann ist es allerdings schon äh, bei uns beiden ein bisschen äh, Ping-Pong sozusagen. Ähm, ich habe ihr die Fotos geschickt aus Diep, äh, damit sie einen Eindruck bekommt äh, von der Stadt, äh, von den Gegebenheiten, damit das einfließen kann in ihre Illustration. Sie schickt mir dann Skizzen. Und ähm, wir haben da ein sehr kooperatives Vorgehen. Also wir besprechen uns dann über Details, wie die Möwe, ähm, was die alles anstellen könnte und so. Dann ist das eher ein Hin und Her. Ja.
0: Und dann hat die Frau Watzlawick sich entschieden, die Gegenwart bunt zu machen und die Erinnerungen in blau-grau. Mhm,
1: genau, ja, genau. Weil äh, in dem Moment, wo jetzt der Busfahrer davon erzählt, wer Madame Vromont tatsächlich war, sind wir in der Vergangenheit und ähm, das wollten wir eben nicht im typischen Schwarz-Weiß machen, sondern mhm. kindgerechter absetzen farblich, indem wir es in verschiedenen Blautönen gemacht haben. Genau.
0: Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart, eine Sendung der Redaktion Kulturpalast. Zu Gast im Studio heute Jonas Trowe. Und wir stellen gemeinsam das Bilderbuch, die Haltestelle der Madame Fromont vor. Ich sehe gerade auf dem Titelblatt ist die Möwe auch schon <lacht> ziemlich dominant oder ziemlich prominent so rum. Jetzt, wie geht es denn weiter mit Raphael und der Haltestelle Madame Fromont?
1: Genau, dann ist es endlich der Busfahrer, der ihn sozusagen einweiht in die Geschichte ähm, von Madame Fromont. Der Busfahrer nickt. Freundlich sein ist doch mehr wert als alles andere. Janine Vromont ist jeden Tag mit diesem Bus gefahren und wir haben sie jeden Abend vor ihrer Haustüre aussteigen lassen, weil sie nicht gut laufen konnte. Da war zwar keine Haltestelle, aber so hatte sie es nicht so beschwerlich. Und jeden Abend hat sie tausend Dank gesagt und zum Abschied gewunken. Als sie gestorben ist, hat sie jeder Busfahrerin und jedem Busfahrer ein Geschenk gemacht und auch vielen anderen Menschen, die nett zu ihr waren, als Dankeschön. Aber wenn sie schon gestorben ist, kann sie doch keine Geschenke mehr verteilen, wundert sich Raphael. Recht hast du, sagt der Busfahrer. Darum hat Madame Vromont vorher eine Liste geschrieben, mit den Namen der Menschen, die sie beschenken wollte. Und diese Liste hat sie ihrem Anwalt gegeben. Und dann? Der Anwalt hat nach ihrem Tod alle Leute besucht, die auf der Liste standen. War er auch bei der Bäckerin Madame Bonnet? fragt Raphael. »Ja, auch bei der Bäckerin. Als Dankeschön für die Kekse, die sie Madame Vromont immer geschenkt hat. Und für die netten Plaudereien«, sagt der Busfahrer. »Und bei Monsieur Ibrahim?« Der Busfahrer nickt. »Er war auch bei Monsieur Ibrahim, der ihr die Einkäufe nach Hause gebracht hat. Und noch bei vielen anderen. Madame Vromont hat uns alle beschenkt und geschrieben, ich hatte ein schönes Leben, weil sie so freundlich waren.« Daran möchten wir uns und alle Menschen in der Stadt immer erinnern. Und deswegen heißt diese Haltestelle Janine Romont. Der Busfahrer drückt auf den Knopf und mit dem vertrauten Zischen schließen sich die Türen. Raphael klettert auf den extra hohen Sitz über dem Radkasten. Heute fährt er noch ein bisschen lieber mit dem Bus, weil er jetzt weiß, dass seine Haltestelle eine ganz besondere ist.
0: Und somit hat sich die Frage des kleinen Raphael geklärt. Haben Sie schon äh, Reaktionen auf
1: das Bilderbuch bekommen? Ja, schon ganz viele. Das ist das Schöne. Ja, es ist im Dezember erschienen und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass es bisher bei kleinen wie bei großen auf ähm, große Gegenliebe gestoßen Schön. ist. Ja. Äh,
0: ist es auch jetzt im Selbstverlag erschienen?
1: Genau, das haben wir selber gemacht. Ähm aus äh, ja, verschiedenen Gründen. Wir sind ein äh, super Tandem und es ist tatsächlich schwierig, im äh, Tandem, also in der Kombination Autor, Illustrator, bei Verlagen erfolgreich zu sein. Ähm, die wollen meistens erst die Manuskripte und dann selber aussuchen, wer illustriert. Und für uns war von vornherein klar, wir möchten das ja, zusammen, zusammen machen ja. und deswegen...
0: Ach, es ist inzwischen ja auch kein Makel mehr im Selbstvermarkt zu ja. Nein, zu das, das,
1: nein, das überhaupt nicht. Ähm, die Qualität ist in jeder Hinsicht äh, Verlagstiteln äh, würdig. Ähm, es ist einfach mh, die finanzielle Herausforderung, ja. die man das Mal hat. Ja, ja. das stimmt mhm, natürlich.
0: Genau. Aber auch hier klimaneutral auf Recyclingpapier gedruckt.
1: Genau, das ist uns sehr wichtig, die Qualität, ähm, eben nicht nur in der Haptik und der Optik, sondern auch in der Produktion. Ähm, wir haben beide Bücher hier in Deutschland drucken lassen, in äh, Coesfeld bei einer Druckerei, ähm, damit wir auch nicht so lange Transportwege haben.
0: Also es ist ja wirklich von der Haptik her ganz angenehm, also mhm. ganz wertig, sagt man. <lacht> ja, genau. <lacht> Genau, ja. Und haben Sie schon das nächste Vorhaben?
1: Oh ja, ähm, Schreiben geht immer weiter. Ich habe schon fertig ein weiteres Bilderbuchmanuskript und ein Vorlesebuch, die jetzt tatsächlich bei Verlagen zur Begutachtung liegen. Und ähm, ein neues Vorlesebuch habe ich gerade jetzt angefangen im Januar. Ui, sehr ja. ganz fleißig. Was macht den
0: Unterschied Bilderbuch-Vorlesebuch? Da ist der Text... Ähm, Genau. Ein äh,
1: ja. Mehr. genau. Ja, genau. Ähm, man hat, also natürlich werden Bilderbücher auch vorgelesen, ähm, aber ein Vorlesebuch äh, hat nicht mehr auf jeder Seite eine mhm. Vollillustration, sondern da arbeitet man dann ähm, mit kleineren Bildausschnitten, mit den sogenannten Vignetten und Freistellern. Mhm. Genau. Mhm. Ja.
0: Und das sind dann. Äh, mehrere Geschichten, nehme ich mal
1: Genau, an. das ist sozusagen ein, ein großer Bogen, der sich über das ganze Buch ähm, zieht, aber jeder, jedes Kapitel ist schon in sich abgeschlossen, damit man es gut abends hm. vorm Einschlafen noch lesen kann. Ähm, und da arbeitet man nicht mit den sogenannten Cliffhangern sozusagen, dass man immer wissen muss, wie es <lacht> weitergeht. Also es sollte natürlich schon kommen, ich will noch eine zweite Geschichte, ein zweites Kapitel, aber mhm. ähm, ja, jede, jedes Kapitel ist erstmal für sich abgeschlossen. Ja.
0: Wollen Sie noch was über Ihr erstes Bilderbuch
1: erzählen? Ach immer. <lacht> das Erste ist natürlich immer was ganz Besonderes. Und ähm, das war für mich auch so besonders. Ähm, das ist entstanden eben während der Pandemie. Wir waren äh, davor in den USA gewesen als Familie, kamen zurück. Ähm, ja, und waren wieder mehr oder weniger auf uns selbst äh, geworfen, weil alle zu Hause waren natürlich. Und ich saß dann... Da am Schreibtisch und tatsächlich habe ich plötzlich wahrgenommen, was für Geräusche in diesem alten Haus Tag-Ein, Tag aus sind, wie die Heizungsrohre gluckern, wie ähm, die Türklinken klingen, wenn jemand irgendwo äh, rein und raus geht, wie die Treppe knarzt, äh, all diese Dinge. Und da habe ich gedacht: Wow, wie toll, aus diesen Geräuschen müsste man eigentlich eine Geschichte machen. Und das wurde dann das erste Bilderbuch. Eine. Mhm. Geschichte, Molly Trappel und das Knack, ähm, ein Mädchen, das dann unter all den vertrauten Geräuschen eben eines Tages ein neues Geräusch wahrnimmt, ein Knack und dem auf den Grund geht und rausfindet, woher das Knack kommt, genau.
0: Und das ist einfach so aus Ihnen gesprudelt?
1: Ähm, ja, also tatsächlich auch wieder eine kleine Vorlage in der Realität, ähm, es gab da nämlich wirklich ein Geräusch bei uns zu Hause, das ich dann irgendwie nicht zuordnen konnte, eines Tages. Und wie sich später herausstellte, war es eine kleine Maus in der Küche. <lacht> <lacht> und die Rettungsaktion dieser Maus, wie man sie wieder in den Garten befördert, das wurde dann die Grundlage für das erste Bilderbuch.
0: Sagen Sie nochmal den Titel: Molly,
1: Trappel und das Knack.
0: Frau Strobe, haben Sie. Noch Erinnerungen an Ihre eigenen Erfahrungen mit Bilderbüchern, mit Büchern?
1: Ja, ich habe sie auch fast noch alle. Also Bücher waren kostbar und äh, deswegen haben wir sie alle aufgehoben. Allerdings hat meine Mutter eben auch viel Wert darauf gelegt, Bücher zu kaufen, damit wir sozusagen immer Bücher da haben ähm, und nicht nur auszuleihen und die ähm, die gleichen Bilderbücher habe ich dann mit meinen Kindern gelesen. Ich erinnere mich auch noch, als ich ähm, mit meinen Kindern bei einer Lesung von Paul Maar war. Mhm. Das Sams hat er gelesen. Damals einen neuen Band. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Der fünfte oder sechste Sams-Band. Aber wir hatten natürlich den allerersten mitgebracht. Das war mein Buch. Und meine Kinder standen dann in der Signierschlange mit diesem Buch und kamen dran und Paul Mahr rief durch den ganzen Raum, wer hat das Buch mitgebracht, weil er so erstaunt war, dass es in den 2000er Jahren noch jemanden gab, der eine Ausgabe von 1900, ich glaube 78 oder so besaß. Genau, ja, dann wurde mein Kinderbuch noch signiert, fast 40 Jahre später. <lacht>
0: Und Bilderbücher, also das Sams ist ja jetzt nicht... Äh, genau, nee, das Vorlese, ist ein Vorlesebuch,
1: aber. genau. Bilderbücher, auf jeden Fall natürlich, wo die wilden Kerle wohnen, von Maurice Sendak. Ähm, das war eins, was sehr viel Eindruck ähm, auf mich gemacht hat. Und dann äh, die ganzen Märchen, bei uns waren tatsächlich Märchen... Ähm, noch viel präsenter, als das dann bei meinen Kindern war, in den Illustrationen von Bernadette. Das sind ganz wunderschöne Ausgaben, die wir auch immer noch haben. Ja, genau. Das heißt, Sie und Ihre Kinder sind
0: auch mit Büchern aufgewachsen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also die Leseliebe, die wird bei uns seit Generationen weitergegeben.
0: So, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Sendung. Wir haben... Vorgestellt das Bilderbuch, die Haltestelle der Madame Fromont von Jonas Strobe und Arabelle Watzlawick. Wie kann man das Buch denn bekommen in jeder
1: Buchhandlung? In jeder davon, Buchhandlung, genau. Aus, über Nacht, wenn es nicht vorrätig ist, dann wird das ja. eben wie immer über Nacht geliefert. Genau. Und
0: äh, ich wollte noch hinweisen oder auf Ihre Internetseiten, also wenn man näheres über Sie wissen will oder auch über die Illustratorin, bei Ihnen sagen Sie es genau, gut.
1: ja. Also es gibt natürlich die Autorenwebsite unter meinem Namen. Also wenn man Jonna Struve eingibt, JonnaStruve.de, dann kommt man direkt zu meiner Seite. Da ähm, gibt es auch noch einen Bereich, wo man für Kinder Malvorlagen oder kleine Rätsel runterladen kann, die wir für die Geschichten machen. Genau. Und wer tatsächlich interessiert ist, weil er mit seiner Familie ins Ausland geht, der findet mich unter expatmamas.de.
0: Und Struve mit W.
1: Genau, wie der Uwe sage ich immer.
0: <lacht> und die Frau Watzlarik hat auch eine eigene Internetseite www.arabel virtuell, jeweils mit 2L, also arabel mit 2L virtuell.de. Da kann man über ihre Arbeit sich informieren und auch so Eindruck bekommen von ihren Illustrationen, aber das geht ja auf ihrer Internetseite auch, da können genau, man ja auch ja. in dieses, dieses Buch reingucken Wollen Sie es auch auf Französisch übersetzen oder übersetzen Ach, lassen? das wäre
1: ein Traum, ja <lacht> 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 Ich selber kann das im Moment nicht äh, finanzieren äh, aber ja ähm, ich hoffe dass sich vielleicht ein französischer Verlag findet, der die äh, Rechte kaufen möchte und das übersetzen würde. Das wäre super.
0: Ich würde es Ihnen wünschen. Vielen ich Dank. Ich wünsche Ihnen auch für Ihre zukünftigen Vorhaben in Sachen Bücher, Vorlesebücher, Bilderbücher. Viel Erfolg, viel Vergnügen dabei.
1: Vielen herzlichen Dank. Und ich
0: bedanke mich für den Besuch im Studio.